1: Ah mais pour moi, Cannes représente le euh, plus grand festival au monde du cinéma.
0: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. Scandale. Un scandale, un scandale. Un
1: scandale.
2: Nous déclarons le 61e Festival international du film. De Bonjour
0: et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 4, je suis David Honoré, et je suis toujours à Cannes, en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la croisette. Alors on, on enregistre un petit peu plus tard dans la journée que d'habitude, vous allez peut-être entendre des basses, les, les, les soirées sont en train de se préparer. Et on entame euh, donc la dernière ligne droite, on, on commence à remonter la pente de, de ce festival de Cannes 2018 avec moi Perrine, Perrine Kenzon qui, qui m'a l'air un peu en bout de course, mais, mais qui mais mais qui, qui est quand même en forme, comment ça va Oui,
1: bonjour, ça va, ça va, ça va, jour 28 000, ça <rire> va, ça va, je tiens, je tiens.
0: Et,
2: euh, et avec nous également, Hugo Alexandre, comment ça va Hugo Salut David, bah, en bout de course aussi, hein. euh, je pense qu'on en est tous là.
1: Ah, mais ta meilleure mine, comment tu fais C'est quoi cette crème de jour hein Une huile de joie <rire> bas <rire> tous les matins.
2: Alors au menu aujourd'hui,
0: bah, on, va, on va parler, euh, on a des gros morceaux, on va parler de, du film de Lars von Trier présenté hors compétition, The House That Jack Built. Avec un accent, avec, avec euh, accent. merveilleux. Oui, oui. <rire> euh, aussi, on a un petit bout de Star Wars avec euh, Solo de, de Ron Howard, qui était également présenté hors compétition. Et puis, on va parler aussi de, de Black Lanceman de Spike Lee, d'une affaire de famille de coréda et de pas mal de petites choses euh, qui ont retenu notre attention. Euh, et on commence tout de suite avec euh, ce cher Lars Van Trier. Euh, qui euh, qui du coup ben bah, n'est plus si euh, non grata que ça en tant que persona quoi parce qu'il est, est il est revenu <rire> cette année tant à que... en fait il n'y a eu
2: qu'un seul film entre les deux finalement c'était voilà. un, un, un film
0: en deux parties ouais, un ouais. long ouais et euh, qui était un infomaniaque euh, qui, euh, qui l'a présenté euh, à Venise si je ne me trompe pas euh, ou je ne sais plus à Berlin ou plus, puis la deuxième version oui, je crois euh, qu'il avait fait euh, en, le deux, en, deux, en deux moments en plus, ouais. Non, ouais. enfin bon il n'était pas à Cannes et euh, il est de retour il est de retour euh, euh, avec ce film et il a, <rire> il a la rage il a la rage euh, de quoi parle le film Perrine Raconte-nous un petit peu.
1: Eh bien, euh, je reviens juste sur ce sujet, j'ai eu le retour, parce que ça faisait 7 ans hein, qu'il s'était retrouvé euh, personnellement de gratin en 2011. Mmh. Et d'ailleurs, il l'a bien fait sentir On à la projection euh... rapidement pourquoi Oui, bah, il a rapidement pourquoi, parce que lors d'une conférence de presse de Mélancolia, euh, il avait eu des propos, euh, comment dire, pff, excessivement maladroits, euh, en lien avec le nazisme. Et, euh, et bon, il y a eu un amalgame sérieux de faits en disant mmh. que c'était une l'apologie. Ce qui, clairement, si vous réécoutez. Si vous réécoutez sérieusement la, 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 la fameuse conférence de presse, c'est pas le cas. C'est juste que ouais. ça, clairement, c'est un gros boulet.
2: Mais on a retenu la phrase. Euh, mmh. En fait, au fond, je comprends au fond, Hitler. Bah, je comprends Hitler.
1: <rire> bon, mais en fait, on est dit dans le contexte. Mais voilà. Enfin bon. Et euh, mais donc résultat, depuis, il était, il était personnel non grata. Et, euh, et il a bien fait sentir encore une fois la projection officielle de son film euh, l'autre soir à 22h30 parce qu'il a bien fait un... une fois qu'il est en gros plan, il a un grand chiffre 7 avec ses mains comme ça, genre. C'est tant que j'étais pas là, les gars. I'm back. Donc, euh, il revient euh, les dents devant de euh, en racontant l'histoire d'un serial killer, mais du point de vue de ce serial killer, donc il est Matt Dillon. Oui, C'est Matt Dillon qui nous parle de cinq incidents. Euh, J'aime beaucoup le mot incident pour parler <rire> Petit de <euphémisme>. meurtre. <rire> pour parler de meurtre absolument atroce euh, et donc cinq incidents, 5 cinq qui, qui, ont, qui ont marqué sa vie de serial killer et il est en dialogue intérieur avec une, une, une voix qui s'appellerait Verge et je n'en dirai pas plus sur Verge pour l'instant, ça c'est sûr.
0: Voilà, et, et du coup, il a, enfin, co comme on est un peu dans la psyché du, du psychopathe, il nous, raconte, il nous raconte un peu ses motivations et, et aussi l'ambition esthétique qu'il a dans, dans, dans ses meurtres. On imagine que, que, que Lars von Trier s'identifie un peu pas mal, ou en tout cas se fait plaisir à, 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 se, à se mettre dans la tête de, de ce psychopathe. Go.
2: Oui, et ce psychopathe part un peu dans des digressions et compare ses meurtres à de l'art et euh, en fait euh, ces digressions sont enfin euh, euh, il y a des images à l'appui donc c'est Lars von Trier qui parle puisque Lars von Trier parle en images mm. et donc c'est l'occasion de, de, de mettre un petit, un petit Hitler par-ci par-là de, <rire> de s'autociter de, de pas, pas que
0: Hitler pour le coup il n'y a pas de jaloux, il y a Mussolini euh, il voilà, y a même des images et tout... camps et enfin, il voilà. ouais. y,
2: euh, y a des images des, des films de Lars von Trier etc mm. Mais il y a aussi ce contrepoint euh, de l'autre personnage, donc ce fameux Verge, qui euh, qui euh, répond à, à ce serial killer qui, qui tient des propos que pourrait tenir Lars von Trier à peu près sur 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 sur, sur l'art en tout cas, et euh, qui ridiculise presque ce qu'est ce qu est en train de dire ce serial killer. Donc on ne sait pas trop, euh, si, enfin si le dialogue, enfin si Lars von Trier euh, se fait ce dialogue dans sa, dans, dans, dans sa tête, ou alors s'il si parle. Euh, au nom de ce serial killer et si, euh, si ce, ce Verge est juste une manière de représenter ses critiques. Donc C'est ça un peu le, le nœud du film.
1: Mais je ne suis pas sûre que ce une représentation des, des critiques. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que le film est clairement... Pour moi, je vois, je vois un autoportrait euh, peint, mais vraiment avec beaucoup de grands coups de pinceau comme ça. Bon, ça ne se voit pas, mais je fais des grands gestes, mais un <rire> des grands, grands coups de pinceau euh, de, de lui-même en disant genre « bon, ok ». D'accord, ok, j'ai déconné. À un moment donné, j'ai peut-être dit deux trois trucs misogynes, j'ai peut-être dit 2 trois trucs limite-limite. Euh, Et en même temps, je suis pas déso. Donc en fait, il est un peu déso, pas déso. Euh, je suis comme ça. En fait, en sortant de la projection, j'avais qu'une envie, c'était chanter du Gloria Gaynor. Euh, I am what I am. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il était en train de dire genre, bah je suis comme ça, donc va falloir faire avec. Et je trouve que c'est assez, euh, en soi... Qu'on aime ou qu'on aime pas le, 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 le mec, hein, je trouve qu'en soi, euh, je peux pas m'empêcher d'admirer ça, en fait. Quelqu'un qui me dit à un moment donné, allez tous vous faire voir ce que je reste poli mais allez tous vous faire voir. Euh, je trouve que c'est assez assez splendide, et je reviens juste sur l'histoire de l'art euh, que vous citiez euh, tous les deux, enfin le, le, le fait de comparer les crimes aux arts, bah, c'est clairement, une enfin pour moi, c'est évident, je ne sais pas s'il l'avait dit en interview ou pas, mais c'est clairement une citation de, de Thomas de Quincy, euh, ou de Quincy, je ne sais jamais comment on dit, qui avait écrit ce livre euh, du crime considéré comme les beaux-arts, et euh, comme un des beaux-arts, pardon, et donc, pour moi, est vraiment, on est vraiment dans cette idée-là parce qu'encore une fois, euh, euh, Lars Ventrère a une très haute opinion aussi euh, de lui-même et de, de ce qu'il fait, tout comme ce serial killer sur euh, la façon dont il, il tue et met en scène ses, ses meurtres, en
0: tout cas. Oui, ouais, effecti effectivement, comme tu dis, est, euh, est, euh, il est fidèle à lui-même et du coup, j'imagine, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu, j'ai réalisé une nouvelle fois en, en voyant le film que j'étais euh, euh, complètement en fait, imperméable au, au cinéma de, de Lars Ventrère, c'est-à-dire que euh, à la fois j'ai l'impression qu'une grande partie de sa démarche est d'essayer de, si ce n'est de choquer de, de, de trouver la, la manière la plus originale d'emmerder de, le monde et comme en fait euh, je, je m'en fous <rire> euh, ça, ça, ça ne me choque pas et du coup j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui au-delà de ça peut l'intéresser et, euh, et, et je vois un peu passer le film en disant bon d'accord alors je, je, je reconnais euh, euh, des, des qualités esthétiques et encore euh, Enfin, je trouve par exemple ce film moins impressionnant que, que Mélancolia ou même que l'était en tout cas la première partie de L'Infomaniaque euh, euh, par moment. Qui avait, je trouvais des vraies vrais trouvailles euh, visuelles. Là, là, on a des choses euh, euh, de bonne facture, mais pas. Euh, il oui, y a de la mise en scène. Il y a de la mise en scène, il y a des, des trucs euh, beaux. Enfin, c est, c est le, le, le film aurait très bien eu sa place en, en compétition. Enfin, on imagine que c'est plus d'autres euh, raisons qui l'ont poussé hors compète. Euh, mais, euh, mais, du, mais du coup je, je, je trouve son, son film moins révolutionnaire que, que ce qu'il
2: a, qu a pu être y compris sur le plan esthétique en fait, en fait moi je pense qu'il essaie pas de faire euh, quelque chose de particulier je pense qu'il il explore sa propre psyché et euh, moi je trouve que en fait, en fait ce film ressemble à une séance chez un psy mmh. il parle à un gars qui lui répond qui lui dit ah mais euh, du coup vous m'avez parlé de ça voilà. euh, il rebondit dessus etc mmh. et en fait il euh, euh, il choisit juste la, la meilleure forme possible, je pense, pour essayer de, de, de se sonder lui-même. Et je trouve que ce film ressemble vachement à un, à un infomaniaque. Dans, ah bah, dans exactement. La, ouais, ouais. Dans la construction. Dans la construction, c'est quasiment la même. En fait, c'est par chapitre, ouais. par, euh, par événement qui bah, Chapitre,
1: c'est son, son truc déjà. Enfin, C'était le cas sur Antichrist. Sur, euh, voilà, il, hmm. il marche en chapitre. Mais c'est intéressant. Est, en effet, c'est le, le, le dialogue. Euh, déjà dans NinfoManiac, c'était euh, Charles Gainsbourg qui discutait avec Stellan Scasgaard euh, en permanence. Et elle, elle se confessait à lui en disant qu'elle était un monstre qu'elle n'était pas, qu ouais. qu pas quelqu'un de bien, qu'elle qu méritait pas... Euh, qu elle arrive en sale état chez, chez Stéphane Skarsgård. En gros, elle dit qu'elle mérite ce qui lui arrive. Et on est dans, on est dans, la, dans le même système avec ce personnage. Ça, ça, ouais. En
2: fait, il, il se préoccupe plus vraiment de raconter des histoires, de trouver une forme pour raconter une histoire en particulier, comme ça avait pu être le cas avec Mélancolia et bien avant euh, le dogme, etc. Où c'était vraiment du, presque du, du, euh, de -réali, fin, du, du réalisme... Euh, la, comme, comme pour faire euh, Keshish, ouais, je comprends pas Von à Keshish, mais c'est cette idée de cinéma d'essayer de, d'imiter le réel. Là, euh, c'est plutôt euh, ouais, trouver une, une forme pour, euh, pour montrer ce qu'il a dans la tête, et donc <rire> ça se matérialise par euh, les, les meurtres d'un serial killer pour cette fois, mais la prochaine fois ce sera peut-être un truc totalement différent. Peu et, les donc, et donc en fait, je, je pense que je ne sais pas s'il y a vraiment une idée, une intention profonde derrière. Et en fait c'est peut-être juste une, une grosse, une grosse élécubration et ça, du coup ça prend la forme parfois d'une comédie, c'est-à-dire que euh, je pense que Lars von Trier au fond quelqu'un de drôle et donc du coup euh, à certains moments ça part dans, dans des trucs vraiment burlesques et euh, qui, qui paraissent très très décalés avec le, le, le sujet du film quoi. Et donc euh, c'est ça tout Lars von Trier, c'est que vraiment il se lâche, il fait ce qu'il veut et puis, euh, puis c'est tout quoi
1: il volontairement provoque quoi. ça l'amuse beaucoup et ça l'amuse beaucoup de voir les gens réagir ouais, ça, il adore ça. ça et je suis sûre que là quand on a lu euh, moi j'étais à la projection officielle euh, ce soir là monter des marches tout ça <rire> j'ai fait un petit effort de tenue et, euh, mais je confirme en effet qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui sont sortis de la salle moi j'en ai vu beaucoup passer à côté de moi avec des oh, ils te faisaient bien comprendre qu'ils sortaient de la salle hein. vas-y que je te claque la chaise ouais. vas-y que machin puis genre pff, comme ça puis je te fais un tweet assassin derrière du genre c'est scandaleux ça devrait même pas être bah, si les gars, puis si vous allez voir un film comme ça, enfin, si vous allez voir l'inventaire, il fallait un petit peu vous en douter qu'il allait venir vous faire chier, quoi. Et, euh, et les scènes de meurtre, c'est vrai elles sont euh, certaines euh, une un, qui implique en des enfants hein, ouais. euh, et particulièrement euh, estomacante quoi euh, mmh. donc ça c'est sûr mais quand on va voir un ventre, on se doute bien que c'est pas une série AB quoi
2: ouais mais euh, c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à un truc très très gore parce oui, que c'est si, si... voilà, ouais. plus de la violence oui, a, morale a, en fait il y
0: avait plusieurs il euh... euh, y avait des, des rumeurs qui annonçaient que le, le, le festival avait prévu des ambulances il euh, y, mmh. y avait dans le dans le programme il y, programme... y a eu un, programme... un buzz
1: qui est un petit peu monté tout seul quand même hein.
0: <rire> dans le programme il était écrit attention aux âmes sensibles c'est écrit sur le billet. billet C'était violence expliquée, ouais. ça n'arrive jamais. Ouais, C'était un tampon. Il y, a quelques, il y a quelques trucs un petit peu graphiques et en même temps bon, peut-être qu'on a ce truc de, de critique de cinéma d'être devenu un blasé. peu insensibilisé <rire> aux images et bon. Ouais, euh, c'est quand
2: même gore, euh, mais en fait, c est, c est, on, a vu, on a vu bien pire à Cannes et, euh, et, euh, et en fait, c'est surtout de la violence morale. Ouais. Hmm. Cette scène qui, a, qui implique des enfants, en fait, c'est pas très très violent euh, dans les images. Mais, mais c'est la préparation que ça, ce que ça représente. C'est euh... le
1: sadisme qui va avec, ouais, quoi, qui, ça, qui, ouais. qui, qui rend mal à l'aise.
2: Et alors, juste pour,
0: pour conclure sur, sur Lars, je, 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 vais, je vais le citer. Il a, il a lâché ça au, au cours d'une table ronde sur les hauteurs <rire> de Cannes et c'est rapporté par le Figaro. Il dit Je n'ai jamais tué personne, mais si je devais le faire, ce serait un journaliste. <rire> et, donc,
1: et donc là, je pense qu'on
0: tient le génie du, du, du personnage. Et il est drôle quand même. Euh, il, il reste est... drôle, il n'a rien à faire. Il est quand même pas mal. Alors, alors, je pense qu'il a parti avec son petit camping. <rire> je sais pas s'il est parti hein. peut-être qu'il qu va, il va bah, je voudrais que j'ai
1: vérifié parce que est planqué, enfin, est mis derrière le, le, le palais du festival ah. je ne déconne pas il est là hein. ah, ça, donc est euh, il était là la dernière fois
0: alors on, on passe on passe complètement du coq à euh, puisqu'on passe de on passe de Lars à Disney et euh, le nouvel épisode de Star Wars alors, on est dans les on est dans les spin-off euh, dans les spin-off euh, euh, préquels tout ce que vous voulez euh, backstory euh, c'est solo euh, de Ron Howard donc qui a qui a hérité un un petit peu tardivement, du, du projet euh, et qui raconte la jeunesse d'Anne Solo. Euh, C'était présenté également hors compétition avec un cast assez riche. Ça fait une belle, une belle montée des marches et on a découvert le film alors moi je l'ai découvert à, la, à une projection de 22h15 dans une indifférence assez euh, assez globale, il devait y avoir une quinzaine de, de personnes dans la salle ah bon. euh, j'ai l'impression que, que ça, ça me fait un peu de la peine de voir que maintenant Star Wars arrive euh, euh, à, au festival et, et c'est devenu quelque chose de mais tellement ils, banal qu'on s'en fout un peu prévu
2: énormément de, de projections aussi et alors il y avait beaucoup de projections il y en avait trop ouais.
1: mais celle de 19h45 qui était en, donc, un décalage à l'âge par rapport à la projection officielle j'y étais, j'étais en Basin qui est la plus petite salle, hein. c'est oui. pas Debussy mais on m'a dit que Debussy déjà était pas du tout plein mm -hmm. et la Bazin, il y avait au moins 150 sièges de libre voilà. donc clairement il y avait un truc genre Ouais, enfin, Balak, en, tout hein. cas,
0: en tout cas, ça intéresse pas les journalistes. Euh, de, ouais. Les Allez, journalistes qui viennent à Cannes. C'est ouais. vrai que le, le ça sort la semaine prochaine. Voilà, le, tout, le, le à la film. soirée
1: mais pas au film. <rire> le
0: film sort la semaine prochaine. Voilà. Et alors on l'a vu, euh, on l'a vu. C'est donc euh, comment résumer ça C'est c'est à la fois, euh, je dirais un western et un mmh. film de casse, un film de braquage euh, dans l'univers de Star Wars. Il n'y a pas de, y a pas de Jedi, pas de sabre laser, euh, pas de, il y a pas la Force. On pas le générique. Il n'y a pas le générique.
1: Alors, ça, c'était un peu mon truc. Je bouge, bouge le machin. Mais non, ça marchait pas. Et,
2: euh, et donc, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, Hugo bah, Justement, moi, j'étais assez client de l'épisode 7 et 8. Et là, je, pour le coup, j'ai pas retrouvé mon, mon Star Wars. Pour, pour moi, Star Wars, c'est un, un voyage initiatique. C'est une histoire. Enfin, c'est. Presque une, presque une fresque, en fait. Et là, c'est pour moi, c'est comme tu dis, c'est plus un, un film de casse, un, un peu lambda. Euh, euh, voilà, y a, y a, je trouve que les personnages manquent de charisme, y compris à, à Han Solo, en fait. J'ai pas l'impression ouais, que... Enfin, j'ai l'impression que c'est interchangeable de, 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 de tous les blockbusters qui sortent. Moi, ça m'a fait penser au Gardien de la Galaxie, que, que j'aime pas trop, par exemple. C'est un film de bande qui, ouais, qui organise un casse, qui se qui, euh, qui s'amusent ensemble et il euh, n'y a, a pas la, la, la magie entre guillemets, entre guillemets de Star Wars donc j'ai été, été plutôt déçu euh, en ajoutant euh, à ça le fait que euh, l'image est très très sombre il n'y a, y a, y a bah, pas euh beaucoup de contrastes 80% du
0: film est sous-exposé je l'ai limite cru un problème technique, quoi. enfin C'est vraiment
2: bizarre. Ouais, donc ça me fait encore plus penser à, à Zack Snyder ou à des choses comme ça qui, qui, qui sortent régulièrement. Donc, euh, ouais, plutôt déçu, moi, dans l'ensemble. Et toi, Perrine
1: bah, Un petit peu comme Hugo qui était en mode hashtag note my, not my Star Wars. Si je devais faire une, une critique en un mot, ça serait mouais. <rire> voilà. Mais non, je passe pas un mauvais moment, je vais pas mentir. Voilà, j'étais devant, je trouvais ça. Euh, euh, mais ça a défilé devant moi et comme ça puis à la fin je suis fait bon bah on va manger enfin c'était pas le film m'a jamais vraiment accroché à aucun ouais, on moment fout quoi, en fait. on, on s'en fout en fait c'est un peu bah, pour le coup hashtag, hashtag on s'en fout quoi enfin là, aux mais c'est juste que l'histoire elle est elle est pas très très surprenante je trouve qu'il y a un peu gentiment une parfum service sur la fin que je trouve pas particulièrement euh, en tout cas, ou bien moi j'ai pas compris, mais enfin, je vois, vois pas. Mais bon, je trouve ça très fin de service. Euh, le, le méchant, euh, le méchant qui ressemble pas à un méchant, c'est assez marrant d'ailleurs, Moi, je trouve que le méchant. Voilà, parce qu'il y a un méchant. Euh, et j'ai l'impression qu'on est dans un film qui, qui s'en prend aux banques. Je trouve qu'il a une tête de banquier. Donc, oui, c'est euh... un méchant euh, humain en costard. Ouais, ah, il pas il est en Wars. Ça. À un moment, il que J'ai fait. On est dans, dans RPO. Enfin, Qu'est-ce qui se passe D'un enfin, seul coup, je ne comprenais plus rien. Euh, donc, il y, y a quelque chose où. Ouais, ça nous emporte jamais. L'un des personnages qui est peut-être l'un des plus amusants, c'est encore une fois un robot. Parce qu'ils ont, enfin, ont finalement complètement fait de robots les, les, les sidekicks comiques euh, de tout l'univers Star Wars.
0: Comme dans Rogue One. Euh... Comme
1: dans Rogue One. Euh, voilà, ils ont compris que on va pas faire rigoler les autres on va faire rigoler les... enfin c'est les robots qui vont nous faire rire et c'est finalement presque l'un des personnages les plus... les plus intéressants du truc et qui se enfin bon on va pas aller plus loin ouais. <rire> euh, pas je aller suis plus tout loin. à fait
2: d'accord c'est vraiment et c est c est ça... un personnage de robot qui lutte pour le, pour le droit des robots pour l'égalité voilà. <rire> entre robots et, euh, et euh, donc c'est un peu son, son arc narratif est basé là dessus et okay. euh, c'est assez, assez, euh, assez drôle mais c'est vrai qu'on ne le voit pas tant que ça, ce personnage, et c'est dommage. Avec
1: la voix de Phoebe Waller-Bridge, euh, qui, qui cette, cette euh, comment dire, scénariste, réalisatrice, actrice de génie de la, de la comédie anglaise, euh, c'est vrai que d'un seul coup, on se dit que c'est quand même un peu dommage de... Euh, en fait, tout le monde est en sous... sous... sous. Oui, jeu. Bah,
0: Donald Glover, c'est pareil, qui est, qui est, qui est aussi... Euh, que j'adore <rire> bah, qui, qui est absolument génial, qui est un des, des, des meilleurs auteurs pareils de séries actuellement, et qui dans, bah, il joue le rôle de... Euh, le, le nom m'échappe, Lando, euh, Lando Cal Calrician, euh, qui, bah, pareil, est, en, est complètement en sous-régime, euh, très peu de charisme, finalement, par rapport à ce qu'il est capable d'exprimer. En
1: fait, tout le long, on se dit, mais pourquoi enfin, Moi, je me dis tout le long, dis, mince j'aurais aimé tellement voir la version euh, Lord et Miller, quoi, parce que je suis sûr que ça aurait été pim... enfin, vraiment pimpé. Là, ça aurait été un peu Pimp My Ride. Là, on sent <rire> le truc pépère à la Renault Ward. Euh... Oh, ben, on va pas sortir des carcans, quoi. Enfin, c'est pépère, hein. c'est pépère.
0: Et effectivement, on rentre, on rentre clairement dans, le, dans la logique des problèmes des, des, des productions de Disney de ces, de ces dernières années, que ce soit avec Star Wars ou Marvel, où euh, en fait, on, on, on ne peut pas sortir d'un carcan, des guidelines euh, générales du produit. Alors, Mais bon, moi, j'y allais un, un peu à reculons et, euh, et, je, et je trouve que, euh, que ça, correspond, euh, ça correspond à ça et,
2: et vraiment pas beaucoup plus. Quoi. Mais il y a certaines productions Marvel qui ont quand même l'avantage d'être assez drôles. Et là, je trouve que les, les tentatives d'humour tombent à plat, ou alors c'est hyper souligné, euh, genre qu'un personnage chute et il y a un qui dit Ah, il vient de tomber, euh, donc du coup, tu, ça, ça nuit à la blague. Enfin, ça se passe pas vraiment comme ça, mais, euh, <rire> mais, mais euh, ça, il souligne à fond toutes les, toutes les blagues et donc du coup, elles tombent toutes à plat. Et euh, ça, aurait été pu, ça aurait pu être la spécificité de ce Star Wars-là, et ça ne ça l'est pas parce que c'est pas, pas très bien écrit en fait. Voilà, donc. J'ai ouais. juste un, un
1: truc, on discutait après, à une, à une soirée après le film, on discutait avec d'autres journalistes, puis on se disait, mais combien de films ils vont faire encore sur la nostalgie du faucon millénium Parce que dans le set, déjà, c'était genre, oh mon dieu, le faucon millénium Et là, ils sont là, genre, bah, comment il a récupéré le faucon millénium On se dit, ça va être un film sur le mécanicien qui a fait le faucon millénium. <rire> enfin, on se dit, il y a un truc, arrêtez à un moment donné avec le faucon millénium, passez à un autre objet, je sais pas, moi, mais là, ça devient un peu, euh, ça devient redondant quand même
0: et euh, malheureusement j'ai peur qu'on en voit beaucoup <rire> euh, on, on va enchaîner du coup et alors parler euh, d un, d un, cette fois d'un film en compétition que personnellement j'attendais beaucoup qui moi m'a un petit peu déçu euh, bien qu'il soit assez, divertissement, assez divertissant c'est Black man de, de Spike Lee euh, l'histoire c'est adapté d'une histoire vraie d'un flic afro-américain qui dans les années 70 a entre guillemets euh, infiltrer euh, le, le Ku Klux Klan, je dis entre guillemets, parce qu'on s'aperçoit dans le film qu'il l'infiltre surtout par téléphone. Euh... Oui, d'ailleurs,
2: dans la réalité, je ne suis même pas sûr que ça se passe comme dans le film, parce que ça paraît un peu, un peu, un peu gros. Comme, euh...
0: Oui, alors, euh, alors du, et, du, et du coup, on, on est euh, donc, dans une, une sorte de, de comédie policière enfin, qui, euh, qui réussit, ce que, ce que réussit assez bien Spike Lee... Euh, euh, habituellement et par le passé à, à, à jouer sur différents registres des changements de ton et dans des trucs à la fois assez graves et puis ne jamais euh, perdre de vue l'humour le, 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 les bons mots et des, des situations des situations comiques euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé du film euh, Perrine euh, Moi je ne l'ai pas vu Ah pardon,
1: <rire> je me lançais et en plus... Et alors j'ai très envie de le voir et j'ai hâte a, de vous entendre, on, a, a, on
0: a bien préparé l'émission et on s'est <rire> dit avant, oui Perrine n'a pas vu, non, on va juste parler tous les deux avec Hugo de Spy écrit. Moi, moi je suis de lancé de dans mon temps, truc <rire> euh, alors
2: ouais, non, bah, Hugo du coup, qu'est-ce que tu as pensé du film alors comme tu disais c'est une comédie policière une comédie d'infiltration disons et euh, moi j'ai été hyper déçu parce que pour moi une comédie ça doit être drôle et c'est pas très drôle et un film d'infiltration il doit y avoir du suspense, de l'action et ça, je trouve tout ça très très mou, très très linéaire donc du coup dans l'ensemble euh, bon après euh, on est, comme, comme on disait tout à l'heure on, on est fatigué euh, moi j'ai <rire> beaucoup piqué du nez devant ce film j'avais envie de dormir tout le temps parce que pour moi il n'y a pas beaucoup de, de relief dans ce film et donc du coup euh, ouais j'ai vraiment pas, euh, pas apprécié l'expérience ça fera peut-être que je le revois un jour mais en tout cas il euh, y a des films euh, que, qui m'enthousiasment me, qui plus malgré mon état donc, je me dis quand même qu'il y, y, y a un problème. Quoi. Alors
0: moi, j'étais en pleine forme. Je, je l'attendais euh, énormément. J'étais vraiment au taquet, les, les yeux écarquillés. Euh, et, euh, et quand même, j'ai été, été très déçu. Alors déjà, sur... Euh il y, y, y a des choses de, de forme euh, qui, qui, euh, qui vraiment pris un coup de vieux chez Spike Lee. Et quand il fait des, des inserts avec euh, des, des pochettes d'albums, des affiches de films, il y a une séquence euh, euh, où il demande un... un, un euh, les, les personnages se font un petit pop quiz entre eux sur quel euh, film de exploitation tu préfères, ouais. ce genre de choses. Ouh là là, ça a vraiment, ça a vraiment beaucoup vieilli. Enfin, ce genre d'effet ce qui pouvait être un petit peu euh, euh, fun, dynamique, subversif dans les années 80 et 90, aujourd'hui sont quand même assez ringards. Et pour moi, c'est ça le grand drame de, 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 de Spike Lee, c'est d'être... Euh, euh, d'avoir, d'avoir vraiment passé, en fait, la, la date où c'est plus cool de vouloir être trop jeune, quoi. Enfin, il y a un truc, il euh, y, 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 y a vraiment un problème. <rire> et encore tu vois c'est comment dire euh, en termes de mode il, a, il, est, il est arrivé hyper euh, looké sur le, sur, le, sur le tapis rouge lui-même et, et, euh, bah, et ça, ça passe plutôt pas mal enfin voilà le, 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 le personnage Spike Lee euh, a, a résisté au, au temps. Euh, en revanche son cinéma bah, j'ai malheureusement euh, euh, alors que j'espérais je, voir euh, avec son retour à Cannes une sorte de revival et le retrouver au, au niveau euh, si ce n'est à celui de Do the right thing à, à celui qu'il pouvait avoir à l'époque de la 25 e heure euh, malheureusement euh, voilà, on est dans un, dans un film quand même de, je trouve d'assez bonne facture euh, qui est plutôt divertissant qui raconte bien son histoire qui, qui finalement euh, sur, un, sur un sujet qui est pas si enthousiasmant que ça euh, arrive à trouver des situations et à développer des personnages etc
2: euh, et après en fait il, euh, tu, ouais, moi, il... je trouve pas qu'il développe vraiment des personnages hein pas enfin, notamment euh, enfin c'est un mec qui infiltre le, le Ku Klux Klan et en fait tu vois tu vois pas vraiment comment ça se passe euh, à l'intérieur du Ku Klux Klan alors ouais. que euh, tu es censé quand même découvrir un peu d'apprendre des choses et en fait c'est un peu euh, c'est très schématique quoi c'est juste des gars qui qui passent leur journée à à repasser euh... des cagoules ouais. <rire> Non, mais il repasse pas <rire> bah, mal de cagoules. Ça, mais... ça aurait été plus intéressant s'il repassait des cagoules au moins.
0: Bah, c'est un peu ça, parce qu'il montre aussi. Euh, et puis il y a la, y a la, la femme d'un des, euh, des, des, des principaux euh, membres du, du clan euh, qui, est, qui, qui, qui prépare des. des, des euh, je sais plus ce que c'est, leur fait à bouffer ou des trucs comme ça. Il enfin, y, y a un peu le quotidien du clan, quand même. Il y a un peu ce côté-là qui est beaucoup tourné en dérision. Enfin. Il, il en profite quand même pour beaucoup se foutre de leur gueule euh, il y a aussi le personnage de David Duke ben, dont on entend parler dans l'actualité euh, puisqu'il euh, il avait euh, pas mal soutenu Trump et il a un peu euh, récemment euh, euh, fait par le, lui à l'époque de, de, des événements à Charlottesville etc euh, euh, donc c'est très martelé dans le film et euh, clairement le, le côté euh, les résonances contemporaines de, de ce dont parle Spike Lee sont hyper importantes pour lui euh, c'est hyper souligné pendant tout le film et il en rajoute une couche à la fin avec un petit montage euh, qui, qui me choque pas en soi mais qui je trouve euh, aurait mérité d'arriver à la fin d'un meilleur film d un, d un f... oui. et, et, et du coup on a un truc euh, euh, voilà, qui est à la, à la fois très chargé politiquement euh, sur un sujet mais 100% pertinent mais euh, avec euh, avec une vitalité et des ressources euh,
2: euh, un peu passées quoi. Ouais, ça mériterait un, un propos un peu plus intelligent, un peu plus fin. Là ça fait vraiment enfin je trouve je trouve ça un peu puéril en fait, c'est il dit en gros euh, ouais, le cul ou c'est vous êtes des gros cacaboudins quoi. Enfin <rire> ça ça va pas plus loin que ça c'est un temps... peu dommage. <rire> oui, c'est sûr mais enfin bon, moi j'attendais mieux quoi.
0: <rire> Et alors, on va juste enchaîner très rapidement avec un autre film de la compétition qu'on a vu et qui nous qui nous a plutôt plu euh, avec Hugo. Je vais pas te redemander ton avis, Perrine, si tu m'as dit avant que tu l'avais pas je, vu. Je, je,
1: je continue à regarder la pluie tomber.
0: <rire> oui, alors là, petit point météo, il pleut. Et, là, on,
1: et on a un petit moment de panique parce qu'on n'a pas de parapluie. Donc euh, moment de panique. Voilà.
0: Alors alors qu'on a investi. <rire> euh, <plus>. C'est comme <rire> <trop top>, ça. <rire> on va parler d'une affaire de famille euh, de Coréda. le titre euh, international est Shoplifters, qui, qui raconte un peu plus. Euh, euh, en fait, le, la fusion des, des, du titre français et du titre américain fait le pitch du film. C'est euh, euh, en gros des, des, une, une famille euh, recomposée, fabriquée en fait, entre euh, des, des gens qui ne sont pas de la même famille. Des, enfin, si, si on résume, des enfants un peu kidnappés, enfin oui, en fait, récupérer. Je... Mais, 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 mais il a euh, essayé de faire ça tout joli. Mais dans la, la joie et la bonne humeur, enfin voilà, c'est euh, et euh, qui euh, qui sont un peu des, des voleurs à l'étalage. Euh, un, un peu ou vraiment cette fois-ci. Et totalement des voleurs <rire> à l'étalage. Et euh, mais mais en même temps, c'est c'est pas tant le sujet du film. Le sujet du film principal, ça reste la famille et de, de comment réussir à construire une famille euh, à partir de briques de, de, de broc. Et du coup, ça rappelle des, des films à mon avis, à mon sens, les, les meilleurs films de, de Coréda qui peuvent être euh, euh, Nobody Knows ou Still Walking, des, des, des films qui, a, qui avaient été présentés à Cannes également. Euh, et euh, et c'est extrêmement mignon, il a toujours cette, cette euh, force dans la capacité à diriger les enfants notamment, qui sont, euh, qui sont euh, je trouve, assez, assez extraordinaires et très mignons j'insiste sur mettre le, ma le est maître mot et mignon. Ce qui ce qui ce qui, euh, ce qui nous fait oublier qu'ils ont été kidnappés en fait, enfin kidnappés, ils ont été recueillis, on va dire, par cette famille. Qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en as pensé,
2: goûts C'est ça en fait le film est est, est mignon pendant pendant une heure. C'est-à-dire que voilà, tu as plein tu, de... Tu vas dire une pêcherie dans de... non, 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 je veux dire, c'est des séquences de la vie quotidienne et euh, moi, Coréda, j'adhérais pas trop. Alors, j'avais peut-être pas vu les meilleurs, J'en avais vu deux, trois et euh, je trouvais ça très très lent d'habitude. Et là, c'est toujours le même rythme, mais, mais en fait, euh, je suis vraiment captivé par ce qui se passe parce qu'on est au sein d'une famille et donc c'est extrêmement mignon, effectivement. Et au milieu ça, du film, on, on a dit 25 jour. fois ce mot. Le mot au, du jour. Et au milieu du film, il se, kawaii, au il se passe un truc qui fait basculer le film dans, 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 une, dans une autre ambiance, et, 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 et du coup, ça devient de mignon, ça devient poignant, quoi. Et mmh. euh, donc, on a été attendri pendant une heure, et après, on pleure pendant une heure. moi, bon, ouais, c'est un peu l'anti le, le, ça les méchant, c'est-à-dire que c'est une famille euh, qui galère, euh, qui vole euh, dans les supermarchés, euh, qui, euh, qui casse des voitures pour, 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 piquer, le, pour piquer la. Euh, et des portefeuilles, mais euh, tout, tout se fait dans, dans, dans la bienveillance. Tout est. Euh... <rire> C'est ça J'écoute
0: en expérience, Ça me paraît tellement bizarre. <rire> et, 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 et ça, ça rejoint d'ailleurs ce que, ce que Daniel avait dit dans le, dans le tout premier épisode du, du, du podcast euh, en, en début de festival et en disant qu'en regardant le pitch du film, ça l'intéressait. Alors, lui qui est très. Euh, euh, bon, fan et, 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 et mmh. qui connaît très bien le Japon qui va très souvent et il disait c'est intéressant de faire un film sur des, des, des gens qui volent dans les magasins parce que c'est complètement antinomique de la culture japonaise, c'est-à-dire que c'est un truc qui déjà est, est très bizarre et, et ça, ça fait aussi partie du film c'est qu'ils euh, sont de fait en marge de la société et, et même dans leur manière de voler il, il y a une sorte de, de code de l'honneur et, de, et de, de questionnement moral de ce qu'on peut faire, veut, ce qu on peut faire manière, comment on peut le faire ils
2: volent de manière mignonne surtout ouais. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une petite, c'est très mignon. Il y a une
0: petite gestuelle qu'on peut pas vous refaire en podcast, qui qui, qui est faite avant d'aller ouais, voler le ça. paquet de bonbons. Et donc il y a une, y a une
2: petite fille euh, qui, est, qui est très mignonne. Et qui, euh, qui, euh, on et a qui est... trop dit ce mot, on va une devoir une, enchaîner ici au vol dans la, au vol à la tire.
1: Vous êtes interdit de mignon pendant trois semaines. Hein, <rire> tout de suite. Hein.
0: Et oui, donc ce podcast est sponsorisé par Mignon 4 <rire> Donc à chaque fois vous, alors c'est des faux sponsors parce qu'après ça va nous tomber dessus la répression des fraudes et tout ça. Euh, du coup Perrine, tu vas nous parler, je crois, de Nos batailles, euh, qui est un peu ta reco. Oui, uh, Nos batailles de,
1: de, de Guillaume Sénès, si Je dis pas de bêtises en termes de nom. Euh, le film Nos batailles était et là, bien sûr, c'est là où j'ai un super trou. Je ne me souviens plus dans quelle quelle sélection il est.
0: C'était la semaine de la critique. La semaine de la critique. Je c'est pas je, je vais te le dire vas-y tu, tu, peux, la tu peux y aller je voilà. vais te le dire
1: merci euh, donc nos batailles en effet c'est un film avec euh, Romain Duris Romain euh, Duris Laetitia Doche Laure et... Valadier oui c'est surtout ces trois-là qui mènent mmh, un petit mmh. peu le, la barque en fait, le film est tenu par euh, par Romain Duris qui est un, un il traîne dans une usine une sorte de usine à la Amazon vous savez avec tous les cartons les machins les trucs qui passent les commandes enfin voilà le, la bonne usine quoi, et il est un peu chef de rang dans cette histoire, et très impliqué euh, dans, tout, dans tous les mouvements euh, sociaux, syndicaux euh, là-dessus, très défenseur de son équipe et euh, du, il vit une vie euh, d'ouvrier moyen euh, avec ses deux enfants et sa femme et autour d'eux bah, la misère grandit, les gens sont dans, de plus en plus dans une sorte de précarité ça devient un peu compliqué, et puis du jour au lendemain euh, la femme disparaît elle, 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 elle s'est barrée Clairement, elle s'est barrée. On ne sait pas où, les affaires ont disparu. Elle, elle a disparu. Euh, voilà. Et elle le laisse un petit peu, genre, bah, tu, te, tu te débrouilles avec les enfants, euh, alors qu'il était très occupé par, par, par justement toutes ces, euh, comment dire, toutes ces activités syndicales, etc. Et donc, il va devoir réapprendre à, à gérer un quotidien sachant que sa femme n'est plus là et que en même temps il y a des crises dans l'entreprise donc en fait il y a vraiment deux sujets dans ce film, il y a le sujet de l'entreprise le sujet, on dirait le sujet un peu la Stéphane Brisé mmh. hein, euh, à la, la loi du marché ou à la en guerre qui est passée il y a pas longtemps euh, euh, dans notre dans le festival donc voilà on a le sujet un peu social vraiment et qui est très très bien développé sur justement la, le, 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 la croissance de la précarité chez, 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 chez le monde ouvrier notamment et l'impact que ça a sur les familles, euh, c'est ultra violent en fait, euh, à quel point eux le prennent de plein fouet et non pas d'exutoire, non pas d'échappatoire par rapport à ça. Et de l'autre côté, on a euh, justement le cas de cette famille en particulier où cette précarité sociale, à un moment donné, a eu raison, potentiellement de la femme, même si on n'a jamais la vraie raison de pourquoi elle part. Euh, et donc, on un seul coup, un père qui va devoir réorganiser sa vie, réapprendre à vivre euh, avec le manque et le, le, le fait qu'il ne sait pas, ne sait pas ce qui va, où, où est et quand ça va s'arrêter. Et euh, le film a vraiment deux temps euh, assez jolis, qui est grâce à, à Laetitia Doche, qui est vraiment définitivement une, une, une boule d'énergie, un rayon de soleil, cette fille. C'est quand même assez incroyable ce qu'elle fait, parce que vraiment, duris porte tout le film. Un film un peu difficile, un film un peu vraiment euh, social. Et il tire la gueule pendant tout le film. Quoi. Mais grâce à Laetitia Doche, à un moment donné, qui fait basculer le film dans quelque chose d'autre, elle fait, fait, elle fait passer le film du drame à... Euh, comment dire, je dirais la comédie dramatique, oh, d'un seul coup on est quand même un tout petit peu plus léger, grâce à elle qui remet les gens dans leur... droit dans leur botte en disant bon ouais, c'est bon tu vas arrêter de faire la gueule et puis tu vas, puis tu vas continuer mon grand quoi. Et, et ça c'est plutôt, euh, plutôt pas mal le film, il si... ne faut pas attendre leur calami qu'ils fassent autre... Qu autre chose que leur calami, Romain Duris fait du Romain Duris, Laetitia Doche fait de Laetitia mais justement ils le font très très bien et ça sert totalement le film et le propos du film. Donc pour le coup je trouve que nos batailles, euh, ça... j'aime pas dire ça mais je le pense sincèrement, un... ça sent le bon euh, succès... Euh public parce que c'est vraiment un joli film en fait.
0: D'ailleurs ça sort le 10 mignon. ça sort le 10 octobre en France et c'était bien à la semaine de la critique.
1: Ah bravo, ouais. à côté de la plaque.
0: Et alors du coup on peut on peut passer de, de nos batailles à, à en guerre puisque justement tu en as un peu parlé Périne,
2: Hugo, tu l'as vu euh, le film est sorti en salle. Oui, je l'ai vu euh, je l'attendais pas mal parce que j'avais beaucoup aimé la loi du marché avec Vincent Lindon déjà. La loi du marché ça parlait plus du, de la de la recherche d'emploi. Et là, ça, là, ça parle de, des luttes euh, syndicales. Et donc, c'est l'histoire euh, de, de Vincent Lindon qui mène un, un syndicat qui lutte pour, euh, contre la, la fermeture d'une filiale, d'une boîte à Agen. Et en fait, le film raconte euh, bah, toute, euh, toute la succession des réunions euh, entre les syndicats et la direction. Et en fait, c'est des, des, des plans-séquences, une succession de, de plans-séquences où, euh, où tu vois la réunion presque de manière documentaire. Et euh, moi, qui avais aimé « La loi du marché », j'ai été très déçu parce que euh, j'ai pas, pas retrouvé euh, euh, cette, cette variété de situations, de sentiments, de personnages. Là, je trouve ça très linéaire. Et en fait, il n'y euh, a, a, a presque pas de mise en scène. En fait, c'est juste une succession de scènes. Et euh, Vincent Ladon passe le film à gueuler, en fait. Et euh, moi, j'aime moi, bien quand Vincent Ladon est calme et qu'il finit par s'énerver à un moment. Là, là c'est de la pure, euh, comme dirait, de, comme dirait Daniel Andrieff euh, mon, mon camarade, euh, c'est de la Vincent Lindon exploitation. C'est, euh, <rire> euh, du, du Vincent Lindon porn quoi. Et euh, moi, j'ai, j'ai,
1: moins envie de vous voir. Il n'a pas du tout vendu. <rire> euh, et,
2: et, comme dans la, comme dans la loi du marché, euh, il, il termine le film euh, avec un, 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 événement flamboyant, euh, euh, très, très cheesy, euh, que, auquel je n'ai pas du tout adhéré, donc. Euh, moi ça m'a pas plu du tout, voilà, pour résumer.
0: Ça t'a pas plu Et euh, moi en vrai je vais parler d'un film qui m'a plutôt beaucoup plu, euh, que j'ai vu euh, à un certain regard euh, le, titre, euh, le titre français donc c'est un film chinois, le titre français c'est Un grand voyage vers la nuit et le réalisateur c'est Bigan qui avait avant euh, réalisé euh, Kylie Blues. Euh, c'est un film qui était, euh, qui était assez attendu, il euh, y avait un petit, un petit buzz qui le, qui le précédait parce que euh, euh, on avait entendu des choses sur, sur euh, quelques prouesses techniques qui sont, qui sont réalisées dans le film et euh, euh, moi je je, je m'étais pas beaucoup plus renseigné que ça et je, je, je me présente à l'entrée de la salle et puis on me donne une, une paire de lunettes 3D euh, je me dis ah tiens déjà alors je vais voir un film chinois en 3D qu'est-ce qui se passe il y a, il y a une annonce euh, au début euh, avant le début du film qui dit euh, euh, ce n'est pas un film en 3D mais euh, suivez bien le personnage principal et euh, à, un moment, à un moment donné vous comprendrez à quoi servent vos lunettes et donc on, on, on rentre dans Archi un... dessus <rire> j'ai bien essuyé mes lunettes j'étais prêt le film a commencé et, euh, et donc en fait ça, ça, ça raconte une histoire histoire d'un type qui euh, qui, euh, qui est à la recherche d'une femme euh, qu'il a aimé donc c'est beaucoup un film sur le, sur le souvenir la, la, la réminiscence c'est très euh, euh, comment dire c'est c'est un, un récit euh, euh, je dirais pas alambiqué mais qui euh, qui, euh, qui qui ne s'embarrasse pas trop de scènes explicatives donc on a on a des, des, des séquences qui, qui s'enchaînent. c'est pour le, pour le coup, très difficile à comprendre si on veut vraiment chercher à comprendre. Euh, et j'avais des discussions à propos de ça euh, euh, avec certains qui sont, qui sont retournés le, le, le voir euh, qui commencent à décoder des choses. Moi, à la première vision, j'aurais du mal à tout vous expliquer et je ne suis même pas sûr que ça soit possible. Euh, mais est, on est dans ce genre de, de cinéma qui, 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 euh, qui, qui est plus euh, onirique, qui, qui propose une sorte de rêverie. Donc, je dirais entre Happy Chapong, Vera cool et certains films de David Lynch. Et si on se laisse embarquer, ce qui a été mon cas, on arrive euh, au bout d'un moment dans le film à cette scène où le, où le personnage principal rentre dans un cinéma, enfile ses lunettes 3D. Là, je me suis dit, attends, <rire> ça doit être le <rire> moment où il faut mettre ses lunettes je les ai mises et en fait, à partir de ce moment-là, euh, on est embarqué. Donc, le, le, le film devient, est, est en relief et on est parti pour euh, une heure de plan-séquence en relief jusqu'à la toute fin du film. Donc, le, le, le film se termine par ce plan-séquence extraordinaire parce qu'il y, des, des, y a énormément de déplacements, il y a des figurants dans tous les sens. On, fait, ouais, on, on, voit, on
2: voit le film, que le mec regarde dans le film. On rentre Alors, dedans parce lui. que c'est lui-même, C'est il rêve, voilà, est on, dedans.
0: on est dans le truc. Euh, et euh, et on a des déplacements en scooter. À un moment, on fait une on fait de la tyrolienne. Enfin, je, je vous raconte pas le truc. Mais c'est sport et vacances. C'est sport. <rire> c non et puis c'est d'une beauté euh, c'est d'une beauté incroyable. Et une partie de ping pong. Enfin bon, je veux pas tout vous raconter. J'insiste, c'est vraiment c du CPA hein, ce Mais truc. Mais, 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 euh, euh, mais en fait tu te dis tu es au camping. Qu'est-ce que tu peux faire <rire> avec une caméra 3D Et ben voilà, Bigan a trouvé. Non c'est alors. C'est vraiment vraiment euh, époustouflant en fait je trouve euh, et, euh, et, et ça nous ça nous ça nous emporte euh, dans, dans un dans un truc qui voilà pour moi est, est, enfin la, la petite sensation du, du, du festival euh, c'est donc euh, un grand voyage vers la nuit de, de Bigan dont on reparlera peut-être un petit peu au moment du bilan. Euh, on est arrivé donc euh, au bout de, de cet épisode. Merci beaucoup euh, Perrine, merci Hugo. Euh, merci à tous d'avoir écouté euh, cet épisode 4 de nos ciné spéciales Cannes. Un grand merci à la quinzaine des réalisateurs pour, euh, pour l'accueil. Euh, pas merci à la météo euh, très changeante nope. du, du Festival de Cannes. Merci à toute l'équipe de Binge Audio, à Camille, euh, Alban, Quentin pour la prod et le son. Euh, Retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. A très vite.
1: À quel moment ça a merdé que Vous êtes là, vous êtes au, au Festival de
0: Cannes mais clairement vous, vous n'êtes pas du <rire> bon côté. Euh...
1: Binge. Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.